0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о том, что вот лично у меня реально накипело, о том, как людей обманывают настройки при покупке квартиры и при ремонте. Я через все это прошел и хочу поделиться своим опытом, чтобы вы знали, на что лучше обратить внимание, причем я не уверен, что это все влезет в один выпуск, поэтому я думаю, что это будет целый такой сериал в аудиоформате. Собственно, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, доставайте печеньки и мы начинаем. Но прежде спасибо за активность, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ссылка на доната в описании. Ну что ж, поехали! Любой самостоятельный человек в наши дни хочет приобрести себе жилье. свое собственное жилье, свои родные стены, свой дом, в котором ему будет уютно и хорошо, конкретно для него. Но он сталкивается с рядом проблем, обманом и аферизмом в процессе покупки и оформления своего жилища. Начнем с самого простого. Вы выбираете себе тип жилья. Мы берем квартирный вопрос. Я не беру частные дома, потому что в этом секторе я еще не вникал. Но приобретая себе квартиру, в первую очередь нужно определиться с тем, то в каком районе вы хотите ее купить и от какого застройщика. Поверьте мне, застройщик крайне важен. Вот лично в нашем городе есть несколько застройщиков. Это ПИК, СМУСАБЛ СТРОЙ, ФСК ЛИДЕР и Белорусы застраивать, Белорусский квартал. Я прошелся по ним всем, и мой выбор пал на ФСК-лидер. Вроде неплохой райончик, вроде рядом с лесом, все прекрасно, замечательно, инфраструктура есть, все. Но как-то вот, блин, не пошло у оно с момента, как дом построили. Во-первых, все сроки содержали, как обычно сорвали. Но в каком формате сорвали? Дом был сдан вовремя. Документы были получены, и ключи людьми получены были вовремя, но дом был непригоден для жизни. Он был не закончен. После нашего дома рядом строили еще сразу три 25-этажные свечки, и дома сдали в таком виде, что там не то что жить, но на нем была только облицовка. Внутри еще не было перил на лестницах, не было никакого ремонта, ничего не покрашено, плитка не положена, просто, ну, бетонная коробка. Но дом уже сдали и признали пригодным к жизни. То есть вы понимаете, да, через какие взятки это все делается. но ну, как бы, окей, дальше. Когда я покупал дом, э, квартиру, точнее, у меня была спецификация о том, что э, там будет э, первичная подводка отопления, трубы рехао подведены, э, что у меня э, будут э, газоблоковые газобетонные стены, собственно, И, если не ошибаюсь, ошибаюсь, гребенки То ли стол, то ли еще какие-то там Ну, в общем, кто знает, кто тот знает Они вывезены в коллектор в подъезде Собственно, что я получил Самый дешевый шитый полиэтилен в полу Который мне пришлось перекладывать за собственный счет А, еще батареи там стояли хорошие У меня Должны были стоять хорошие У меня стояли по результату самое дешевое, простите, говно Какое только может быть Батарея мне тоже пришлось менять. Стены у меня пустотелый по загребень. То есть, чтобы вы понимали, это 8-сантиметровый блок, 8 сантиметров толщиной, ну, довольно большой. Они складываются друг с другом в пазы, но он пустотелый, он пустой. То есть, мои стены — это просто пустышки, на них ничего такого, блин, нормального не повесишь, если... Позагребень стоит просто по собственным весам, а не на раствор Мне почему-то кажется, что в половине моих стен он стоит на раствор Я не стал уже разбирать их, но я пожалел уже со временем Собственно, и гребенки стояли тоже самые дешевые В подъезде все сделано очень криво-косо и покрашено, знаете, так под лофт Когда в краску мочат валик такой большой И с такими, скажем так, пузырьками, как мочалка, большими И э, в процессе, когда вы водите по стене, образуются такие неровности в виде краски. Вполне себе выглядит красиво, но э, лично у меня сделано это крайне ужасно. Собственно, дальше было хуже. Э, Дальше люди, получив ключи, начали осваиваться, делать ремонт. Некоторые квартиры были с ремонтом, и появились первые платежки. И в них появились офигенные суммы. Э, Имейте в виду, что на момент, когда вы купите квартиру, э, застройщик... э, Как бы так сказать, автоматом подключит вашу квартиру к услугам э, управляющей компании, связанной с застройщиком. И отказаться от него будет не так-то просто. Вы сможете сделать это только через год. И эта управляшка будет диктовать вам бешеные цены. Потому что им нужно будет как можно больше успеть за этот год совровать и покрыть свои расходы. Бесполезно будет их вызывать, исправлять какие-то косяки, делать они ничего не будут. Это полное фуфло бесполезное. Через год мы поменяли управляшку на одну из лучших в нашем городе. И какое-то время они работали прекрасно и выполняли свои функции. Но спустя некоторое время все скатилось на нет. И сейчас мы платим хоть и значительно меньшую сумму, но по сути за, за нее ничего не получаем. Вам пообещают, возможно, огороженную территорию, охраняемую территорию э, с видеонаблюдением и так далее. Не верьте этому, это все полная фигня, э, так скажем, ложь и провокация. Э, Застройщику нужно заманить вас и заманить любыми способами, э, чтобы... Получить как можно большую выгоду выгоду и э, получить оплату и возможность выплаты кредита, по по которому получил государство для застройки этого конкретного объекта. Поэтому ему абсолютно пофиг, сколько сотратится у вас денег. Сможете судиться, не судиться, все это бесполезно, поскольку каждый застройщик имеет крышу там наверху имеет, э, как бы, возможность давать взятки. Все уже оплачено, все уже получено, и вы останетесь просто с носом. Что дальше? При покупке квартиры внимательно читайте договор, очень внимательно, и смотрите, если у вас есть лоджия или балкон, по какой себестоимости рассчитывается его цена, по какой формуле, потому что балкон и лоджия не считаются э, по стоимости, как стоимость квадратного метра жилой площади. Там идет немножко другой процент, поэтому внимательно пересчитывайте. 99% случаев люди на это не смотрят, их дурят, продавая балконы и лоджии по цене жилой площади. Ее стоимость идет процент от стоимости квадратного метра, там определенный процент. Далее вы приступаете к ремонту. Воодушевленный, вы уже имеете ключи, все, пора приступить к ремонту. Дальше вы начинаете приглашать к себе бригады. Если у вас нет проверенной бригады, все, вам хана. Я за время своего ремонта сменил порядка 12 бригад. Причем приходили и одиночные мастера, и такие профессиональные бригады за вешенные деньги. Больше одной работы они не выполняют. Сейчас объясню почему. Люди очень ленивые особенно рабочие, и они хотят, чтобы им платили деньги и не появлялись на квартире. Я, как собственник, который очень переживал свое жилье, приходил на квартиру постоянно, каждый день. Я просто проверял, какие работы они сделали, и, зная, что строители очень сильно воруют, я проверял материалы. Конечно же, никому это не нравилось. Плюс я, хоть парень и молодой был, да я сейчас молодой, (laughs) я очень претензиозный. И мои претензии вполне обоснованы. И я, прежде чем что-то делать, разбирался в сути вопроса, как это делается и реализуется. Из-за этого рабочие очень бесились. Меня очень трудно было нагреть, обмануть. Доходило до скандала. Один раз чуть ли не до мордобоя. И они долго не выдерживали. Они доделали одну часть работ. И после, получив расчет, уходили. На следующее утро я приходил, а их уже не было. Да, такое-то уже случается. Очень многие работники, связанные с ремонтом, это творческие натуры тонкой душевной организации, поэтому их очень легко обидеть и очень вывести легко из равновесия. Будьте осторожны. Собственно, когда вы сделаете черновую отделку, я советую, если у вас не залит пол, залить его из пушки. То есть подгоняется мешалка и по пушке, по трубе... На нужный вам этаж э, подается бетон. Э, причем боско- пескобетон я желаю, вам рекомендую настоятельно на 300 Песок тоже должен быть хороший, и лично мне повезло, я нашел хорошую бригаду, которая мне очень быстро эм, залила полы во всей квартире, вполне себе недорого, и буквально они приступили в 8 утра и закончили в районе 4 вечера для квартиры площадью практически 60 квадратных метров, это, ну, по-моему, очень хорошо. Собственно, после того, как вы зальете пол, обязательно в течение нескольких дней нужно приходить и пшикать его или поливать водой, чтобы он не пошел трещинами. Это очень важно. И нужно, чтобы он выпаривался. После того, как вы зальете пол, вы приступите к другой черновой отделке. Это, возможно, вы сделаете штукатурку, возможно, до этого вы ее уже сделали. Просторобите стены, проложите кабель для розеток и так далее. Здесь тоже я советую обратить большое внимание, что лично я делал эм, розетки по полу тянул, а свет тянул по потолку. Эм, И я думаю, что сейчас нужно было все тянуть по потолку, потому что в случае возникновения каких-либо форс-мажоров, мне придется вскрывать пол. Не дай бог, конечно, но лучше бы я сделал это по потолку. Эм, Единственное, что я рекомендую каждую комнату, если вы понимаете, вывести на отдельный автомат. То есть я, собирающий только себя в квартире, каждое помещение вывел на отдельный автомат, силовые розетки, связанные с плитой, духовым шкафом, посудомойкой, тоже я каждый вывел на отдельный автомат, потому что это приборы, которые максимально подвержены ну, возможности перегорания, повышенным нагрузкам, и лучше не, не, пере, не перегревать, не, пере, не перенапрягать, к сожалению, точнее всю систему. Когда вы будете подходить к чистовой отделке, обязательно обратите внимание тех работников, которые будут у вас делать ремонт, на то, какую плитку вы покупаете. Ребята, которые делали у меня ремонт на момент э, прокладывания плитки, выкладывания, собственно, (coughs) они мне э, отшпаклевали стены. э, И начали класть плитку, и она колется. Вот э, под ванной делается экран. У меня стальная ванна, и под ней решил плиткой выложить экран. Ставится э, из гипсокартона короб на металлических уголках, прикручивался к полу и э, к стенам и к ванне. И после этого гипсокартону на плиточный клей. Э, я рекомендую, кстати, Kilt ProFix. Э, такой в мешке с красными полосками. Очень хороший, он для уличных работ. И очень э, хорошо показал себя... Вообще в процессе, то есть я даже сам пробовал на него класть одно удовольствие Есть еще Юнис универсальный, но мне вот Килта Пропа посоветовали, он реально хороший Собственно, они не смогли вырезать мне люк под ванной То есть они в плитке не смогли вырезать отверстие Однажды утром я пришел, это была суббота Я пришел, у меня 10 коробок плитки Вдумайтесь, в 10 коробок В каждой коробке по 3 плитки Стоимость каждой плитки в среднем, я считал, у меня была по 900 рублей Она была большая, 60 на 60, испанский керамогранит И эти коробки были разбиты Я не знаю, что они делали, как они пытались вырезать Но они разбили практически всю плитку И посадили меня на деньги Причем такие нормальные, почти на 30 тысяч рублей Испугались, собрали вещи и сбежали Я не мог до них дозвониться, не мог до них достучаться, и после они звонили мне и говорили, «Ну, вы хотя бы нам заплатите за ту работу, которую мы сделали, иначе вы оставляете наших детей без еды и без возможности жить». «Дружище, ты сам себя оставил без денег. Ты ушел от меня, ты все бросил, ты набил плитки и трусливо сбежал. Поэтому при выборе выборе ремонтной бригады э, очень внимательно посмотрите на то, что это за люди». Очень щепетильно подойдите к выбору бригады и обратите внимание на отзывы. Если отзывы хорошие, и вас устраивает квартира, которую они уже отремонтировали, обязательно посмотрите предыдущие объекты, тогда можно брать. Но все равно опасайтесь то, что вас могут нагреть. И нагреть очень сильно. У вас могут возникнуть проблемы в процессе ремонта, причем на каждом шагу. Затем... Ко мне пришел парень, который без станка специального для плитки, без всяких отвозов плитки на на пескоструй, с помощью обычной болгарки и диска, допилил всю плитку, выложил мне санузел, балкон и фартук на кухне. И сделал это прекрасно. Да, он делал это долго, он делал это один, но он сделал это замечательно. То, что можно было сделать за три дня, он делал неделю. Но это того стоило. Вот, реально. Поэтому не бойтесь, если у человека нет профессионального инструмента. Если у вас есть отзыв и возможность посмотреть его работу, она вас устраивает. Берите его, не раздумывая. Затем у меня были обои. Я не красил, у меня была поклейка обоев. Почему в новостройку я рекомендую обои? К моменту, пока я приступил к чистовой и в частности к обоям. Мой дом уже простоял два с половиной года. По идее, дом дает осадку за первые два года. Но рядом с моим домом начали строить новый. Свечку 25-этажную. Э, и начали забивать сваи. После забивания свай э, у меня в доме по стенам пошли трещины. И даже по моей оштукатуренной и стене появились трещины. У меня квартира в середине дома, а дом э, строят новые. Относительно правого, бо... правого края. Но даже у меня в центре были трещины. Почему лучше клеить обои, желательно флизелиновые? Они толстые, они красивые, они яркие, и под ними не будет вида трещин. Эм... Те, кто сделал ремонт в моем доме с покраской, теперь у них все стены в трещинах, нужно переделывать этот ремонт. Собственно, я избежал этой участи. Я уверен, что сейчас, на момент, когда у меня уже обои поклеены, уже прошло где-то полгода, И дальше будут появляться трещины, они появляются, тем более сейчас будут строить еще один дом. Но я их уже не увижу. Под обоями все будет прекрасно и незаметно. Обои все скроют и стянут стены. Это очень удобно. При выборе ламината также советую обратить ваше внимание, чтобы он был на пластиковой подложке и э, не менее 16 мм толщиной. Под ламинат я рекомендую класть хвойную подложку и обязательно положите пленку. Не поскупитесь, купите. Если я не ошибаюсь, она буквально пару месяцев назад стоила в районе 700 рублей, и она нужна для того, чтобы в случае, если у вас, не дай бог, потекут э, трубы отопительные, которые в полу, э, чтобы ваш ламинат, ну... И подложка не сгнили и не вздулись, чтобы вам не пришлось его менять. Пленка задержит воду, и вода пойдет по краям. А, возможно, она вообще не пойдет. Собственно, пленка нужна как термоизолирующий элемент. То есть она необходима. Но, опять же, мало ее кто кладет. Я когда покупал ее на рынке, на меня как на дурака посмотрели. Ну, я нисколько не пожалел. Затем... Не знаю, как вы будете делать, у меня натяжной потолок. К этому тоже стоит подходить очень ответственно. Э, Натяжной потолок никогда, никогда не нужно э, вешать на пластиковые уголки, на пластиковый каркас. Э, Каркас должен быть обязательно стальной. Пластиковый каркас будет вырываться из стены, вылетать и не держать нифига ваш потолок. Э, Стальной каркас обязательно нужно вкручивать в стену, а не вбивать. У них есть специальный такой пистолет, который вбивает дюбель-гвозди. Не ведитесь на это, потому что вместе с этим дюбель-гвоздем, забитым пистолетом, может вылететь кусок вашей стены. Поскольку у меня по загребень, я заставил вкручивать каждый саморез. Да, это дольше, они мне натягивали потолок два дня, но это стоит того. На балконе я также натягивал потолок, но я брал специальный, термостойкий э, и э, устойчивый не только к перепадам температуры, но и к влаге. Он внешне так немножко похож на пенопласт по своей структуре, но очень красивый, мне прям очень понравился, делал замечательно. Плюс советую обратить внимание, если вы тянете проводку по потолку, неважно, розетки это или выключатели, э, помните, что потолок у вас будет натяжной, крепиться к стенам. И там, где у вас провода, Выходят из стен в потолок. Они должны быть максимально прижаты к потолку. Мало того, что они должны крепко быть закреплены, они еще и стены должны выходить на максимально большой высоте. Потому что чем ниже вы опустите выход проводов из стен к потолку, тем ниже повиснет у вас потолок. Собственно, когда вы это все сделали, э, начинается самое интересное. Вам нужно будет обставить квартиру. А, ну еще, конечно, я совсем забыл. Плинтус. Помните, что при покупке плинтуса вам нужно определяться следующими факторами. Во-первых, это цена, конечно же, производитель, качество и материал. Материал напрямую связан от, с вашими стенами. Собственно, в зависимости от того, какие у вас стены, кривые внизу или нет, тоже вот важный факт. Вам когда-то штукатурит и отшпаклюет, проверьте правилам. Ваши стены, причем проверьте их не в центре, как я Я подошел с правилом, о да, в центре ровно, все замечательно А внизу? Потому что плинтус будет внизу Собственно, если у вас стены кривые, вам подойдет только пластиковый плинтус К сожалению Если у вас стены ровные, вы можете взять МДФ-плинтус Либо стальной, металлический Он очень красивый, но он клеится МДФ-плинтус либо клеится, либо ставится на специальные зажимчики Собственно, если у вас стены кривые, вы также можете приклеить и стальной плинтус. Но тут еще что важно. Важно, чтобы у вас э, по краям от э, плинтуса... э, Нет, точнее, э, от покрытия напольного, то есть это не важно, у вас плитка лежит в коридоре или ламинат в комнатах, до стен э, было меньше сантиметра. Иначе у вас эта щель не перекроется. Она обязательно там должна быть. Никогда нельзя класть напольное покрытие впритык к стенам. Собственно, МДФ тоже можно положить с кривыми стенами, но его придется нарезать кусочками. Не целой шпалой класть, а вот нарезать кусочками и приклеивать к стене. Это выглядит не очень красиво. Собственно, когда все готово, окей, пришло время обставлять квартиру. И тут начинается самое интересное. Вы идете выбирать себе кухню. Вы рисуете проект, и вы удушевленные приходите в кухонный салон, и вам рисуют просто бешеную сумму. Моя маленькая кухонка э, первоначальной ценой э, вышла 800 тысяч рублей, и это только шкафы без сборки. Чтобы вы понимали, сборка еще 10% от стоимости кухни. То есть 880 тысяч. Что за цифры, Карл, спросите вы? Но это реальность. Обойдя все салоны в своем городе, я выбрал... Оптимальное качество и добился оптимальной цены. Я регулярно ходил в салон, добивался того, что это дорого, и в результате мне скинули, я купил ее значительно дешевле даже 300 тысяч. Э, Не ведитесь на то, что в кухнях вам могут предложить подарок. Например, столешку в подарок. Нифига это не подарок. Вы эту столешку оплатили. Пусть они ее проводят по цене 0 рублей, вы ее оплатили за счет других шкафов. На это не ведитесь. Э, Очень важна сборка. Сборку лучше самому не делать, потому что часто фабрики косячат, и лучше брать сборщика э, от тех кухонь, где вы их заказываете, от салона. Потому что при вскрытии они увидят брак, и если что, отправят на рекламацию. Собственно, я лично выбрал белорусские кухни, там неплохие фасады, ЛДСП я взял э, в пленке, э, толщина 1,8 см, фасадов очень хорошо, потому что все остальные сантиметровые. Собрали, ребята, замечательно, все прекрасно. Столешницу я брал каменную. Она мне обошлась тоже значительно дешево по сравнению с обычной столешкой. Ну, плюс-минус, обычная столешка сейчас стоит так же. Я подумал, блин, нафига лучше каменную закажу. Вот буквально на днях мне ее поставили. И я очень доволен. Очень доволен. И скажу, что кухня — это единственное, что в моей квартире, что было сделано... Настоящими профессионалами, без проблем, и где мне можно было реально не волноваться. Я волновался за все, потому что все сейчас деньги, деньги достаются очень тяжело. Но ребята выполнили свою работу очень качественно и профессионально. Нет, за всеми, конечно, нужно следить. Всех нужно пинать и всех наускивать, наставлять. Но именно вот в кухонном вопросе мне попались очень такие компетентные люди. И вот реально люди. Не быдло какое-то рабочие, а вот прям хорошие ребята. Ну, за что им очень благодарен. Я знаю, что они этот подкаст слушают, поэтому, ребят, спасибо вам. Дима, Лёша, Фаруф, спасибо вам. Э-э- вот. Ну и, конечно же, двери. Двери я покупал в крупнейшем магазине в нашем городе, в Монополисте, фирме Монополист, и я пожалел. Собственно, я купил двери Профиль Doors, они царговые, разборные. Мне сказали, что это двери из Беларуси, оказалось, что их сделали на Подольском заводе, это первое вранье. Второе вранье, мне выставили сборщиков, стажеров, которые за 15 минут зарезали мне все четыре двери, криво вырезали замки и расфигачили их полностью. Они не могут выставить не то, что косяки, они ничего не могут сделать. Через некоторое время приехал их руководитель и, навставляв всем, начал сам делать. Но он и сам делает тоже из-под палки Он делает неплохо, но над ним нужно стоять Собственно, мне не повезло Имейте в виду, если у вас брак по дверям Не принимайте их, а лучше возвращайте по рекламации Потому что я совершил глупость Поскольку двери разборные, я решил Поменяю-ка я царгу, И поменял стоевую Вопрос в другом Двери разобрать они могут а Собрать обратно не могут И теперь я умею собирать двери Я собирал их сам Портал на входную дверь собрали с трудом. В общем, в дверном бизнесе сейчас тоже очень важны, конечно же, руки. Имейте в виду, вы можете купить дверь, но смонтировать вам их будет некому. Либо придет ну, шлупунь какая-то. Поэтому каждый этап в ремонте э, нужно продумывать. Конкретно прям продумывать и имейте в виду, что... Никто за вас не переделает. Никто не сделает лучше вас самих, и никто не посмотрит и не проследит, если вы сами не проследите. Собственно, о том, как вообще поэтапно, какие подводные камни в каждом этапе в ремонте возникают, я буду рассказывать, наверное, в следующих выпусках, если этот формат вам будет интересен. Собственно, задавайте вопросы, что именно вас интересует, какие вопросы связаны с ремонтом, и я, конечно же, на них отвечу. Что ж, спасибо, что слушали, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ссылка на донат в описании. Спасибо за активность, берегите себя и до новых встреч. Всем пока!